0: Shabbat shalom a todos. Alô. Shabbat shalom a todos. Amém. Estamos em peça, não é verdade? Estamos em peça e... Enquanto já leram aí aquele versículo, aquela parte que fala para passar o sangue, Alô, testando, Hum. tá. Quantos já leram aquele versículo, ou aquele texto, que fala que o Senhor mandou passar o sangue nos umbrais da porta? É bonito, né, de ler aquilo? Você percebe que o povo ficou protegido enquanto a morte estava acontecendo lá fora. Mas e quando isso acontece de verdade na sua vida? Quando isso acontece no seu dia a dia. Na verdade, essa essa introdução que eu estou estou dando agora, ela não tem nada a ver com a palavra, mas com uma, uma experiência que eu tive hoje. Diante, é a primeira vez que eu vejo uma operação aqui na frente, e os tiroteios, é a primeira vez que eu vejo isso aqui, e eu estava sentado ali, ouvindo os tiros, aquela coisa toda. De repente, eu lembrei. Meu filho está vindo para cá. Meu filho Gabriel, de 11 anos, está vindo para cá. Me levantei e fui falar com a Adriana. A Adriana já estava no telefone, porque ele estava preso lá fora. Enquanto os tiros estavam acontecendo, ele estava preso lá fora. Ele o genro do pastor, o o filho do genro do pastor, a Rose, todo mundo lá fora. E a primeira coisa que vem na cabeça né, é o seguinte, cara, eu preciso ir lá buscar meu filho para protegê-lo aqui dentro. E a Adriana falou assim para mim, não, não vai lá fora, eu não quero saber de não ir lá fora, eu vou lá fora, meu filho está lá fora. E aí eu fui lá fora, falei com o policial, falei assim, cara, Meu filho está naquela loja de vidro ali na frente. Posso pegar o carro aqui e ir lá buscá-lo? E o policial falou assim, cara, você não pode, porque para eu passar ele tinha que tirar o carro dele. Você não pode, até porque aonde o seu carro vai passar é onde os tiros estão pegando. Mas eu não estava preocupado com isso. Mas mesmo com toda a preocupação, eu voltei para cá, porque eu não tinha o que fazer. E é nesse momento em que Deus protege os seus. Quando você não tem o que fazer. E eu vim para cá e fiquei esperando. Claro, a gente tem fé, a gente acredita, mas é inútil dizer que o medo não vem no coração, principalmente quando é alguém que você ama. E aí... Passou, assim, alguns minutos. Adriana, eu eu falo com o Bismarck, e o Bismarck fala assim, olha, eu já passei daí e vou pegar um táxi para ir para casa. O coração ficou mais tranquilo. Cinco minutos depois, Gabriel me liga, e eu falo assim, cara, tudo bem? Tudo bem. Eu quero avisar que eu já estou no táxi indo para casa. E eu brinquei com ele, falei assim, ficou com medo não, ficou? Aí ele ele deu aquela pausa ali, Só um pouquinho. (risos) Conhecendo ele, eu sei que ele ficou com muito medo. Mas, nós estamos em Páscoa e os nossos são protegidos. Alguns minutos depois, a Rose também chegou e o Senhor protegeu todos. E sabe qual é o melhor disso tudo? Não teve um único esforço do meu braço. Deus, Ele quer falar conosco, às vezes a gente pede experiências, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Ele te dá experiências, mas quando você está passando naquelas experiências, às vezes é meio, tem que respirar fundo, não é verdade? Mas o Senhor tem nos abençoado. É a aprovação, por isso que eu falo, Leia aquele texto, ah, passou o sangue nas nos umbrais da porta, as pessoas estavam protegidas. Parece que é muito romântico, né? Mas vai viver isso na realidade para ver se é romântico, meu irmão? Precisamos parar de olhar para a Bíblia como um livro romântico e precisamos olhar para a Bíblia como algo real, como algo do dia a dia. Eu estava meditando na palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã E um filme me veio à cabeça, uma cena de um filme me veio à cabeça, e eu também gostaria de compartilhar com vocês. O filme em questão é Lágrimas do Sol, não sei se vocês já assistiram. E conta mais ou menos a história, assim: é um grupo de soldados que tem a missão de resgatar algumas pessoas, uns voluntários, que estão trabalhando na África. E no desenrolar da história eles vão resgatar aquelas pessoas, mas o resgate ele se complica e num determinado momento o comandante daquele, daquele grupamento liga para o comando e fala assim, ó, oh, precisamos de um resgate aéreo porque nós estamos sendo perseguidos por centenas de soldados. E a resposta que ele recebe é a seguinte, nós não temos como te dar o, 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 o apoio aéreo, a única solução é... Abandone esse pessoal na mata e salve a vida de vocês. O tenente, comandante daquele grupamento, ele reúne os seus homens, se não me engano, acho que eram seis homens, ele reúne os seus homens e fala assim, eu recebi a ordem de abandonar essas pessoas, mas eu digo que eu não vou fazer. E como nós estamos prestes a entrar numa fria, eu gostaria de saber o que cada um de vocês pensam. E cada soldado foi falando o que pensava, aquela coisa toda. E aí um soldado fala uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala assim, não dá mais para olhar para essas pessoas como um pacote. Eu vou levá-los até a fronteira de camarões, ou vou morrer tentando. Quando ele fala pacote, geralmente os militares, principalmente em filmes, usa a nomenclatura pacote para as pessoas que vão ser resgatadas. Eu acho que é uma forma de, de ter uma, um distanciamento ali emocional. É apenas um pacote, não tem, sabe? E aquilo ali me chamou a atenção porque a palavra de Deus diz, Jesus vai falar uma palavra que ele fala assim, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. No entanto, o mercenário, no primeiro risco que ele percebe, ele abandona as as ovelhas à sua própria sorte. Isso me fez pensar. Isso me fez questionar. Me fez questionar como eu, Marcos, que vivi a vida, a vida inteira dentro da igreja, que tive a oportunidade de ler de Gênesis a Apocalipse, algumas vezes na minha vida, eu me perguntei, como eu estou olhando para o meu próximo? Será que eu estou olhando como um pacote, onde as pessoas que vêm até mim, eu tenho apenas a missão de falar ou transmitir alguma coisa, mas eu não tenho nenhum relacionamento com essas pessoas? Eu apenas tenho, eu só quero cumprir a minha missão. Será que eu estou olhando para as pessoas dessa forma? Será que eu estou olhando para as pessoas como clientes, aonde eu preciso efetuar o meu trabalho aqui e mostrar, eu tenho feito isso, isso e isso. Será que eu estou olhando para as pessoas como clientes? Ou será que eu estou olhando para vocês como uma plateia que precisa ser entretida? E acima de tudo como que Deus tem nos visto diariamente. É diante desse desse texto que eu quero ler com vocês a história do Vale de Ossos Secos, que está em Ezequiel 37, versículo 1, que é a paraxá dessa semana. Mas que... Eu gostaria que vocês entendessem o contexto dessa história. Ezequiel foi um profeta que viveu na época em que Judá havia sido derrotado e estava sendo levado cativo. Ele estava vivendo naquela época, ele estava ainda sendo usado por Deus para falar com Judá. E é nesse contexto de cativeiro, é nesse contexto de derrota, é nesse contexto de destruição de Israel que o profeta vai ter essa visão e começa assim. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão do vale de ossos secos era a forma como Deus estava vendo Judá e Israel. Porque a palavra de Deus, ele vai vai dizer em Salmos, Salmos 32, 5, a palavra de Deus vai dizer que o pecado, ele faz com que os nossos ossos se apodreçam. Então, Deus estava olhando para Judá e para Israel, como uma nação, como um povo pecador, extremamente pecador, ao ponto de seus ossos estarem que Secos. E olha o que diz em Salmos 32, 5, 32, 3, diz assim, Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão, eis Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais pude ocultar. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então o salmista está dizendo que o pecado fazia com que os ossos ficassem o quê? Secos. Quando lemos esse texto do Vale dos Ossos Secos... Qual é a primeira coisa que as pessoas geralmente falam? Que se atentam. Geralmente não se atentam muito no vale dos ossos secos, se atentam mais mais adiante, onde o Espírito de Deus começa a reconstruir os corpos e o Espírito de Deus vem sobre as pessoas e cria um exército. Isso é maravilhoso, mas espere um momento. Existe um vale de ossos secos e por que que chegou a esse ponto? Não há um avivamento se nós não entendermos por que que há um vale de ossos secos. Não há uma reconstrução se nós não entendermos por que há um vale de ossos secos. E o Senhor está nos ensinando nessa manhã que os ossos secos, ele vem proveniente do pecado do homem que se afastou de Deus. Eu lembro que quando eu era mais novo e quando eu li esse texto, a minha ideia era que, Esse campo de ossos secos era o lugar onde havia sido tido uma uma batalha e vários soldados haviam morrido ali e tinha aquele monte de ossos secos. Eu tinha essa visão, mais uma vez, aquela visão romântica da situação, mas não era isso. Não era isso. Deus estava dando a oportunidade do profeta de ver através dos seus olhos como ele estava olhando o povo. O profeta estava olhando através da perspectiva de Deus, de como Deus estava olhando para o povo. Um povo de ossos secos. Engraçado que, quando Davi, ele peca, e ele faz uma oração, é uma das orações que me chama muita atenção, ele fala uma coisa extraordinária. Ele diz assim, Senhor, não retire de mim o Teu, Espírito. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. É fácil entender por que Davi está pedindo isso? Quem sabe me responder tirando o pastor Paulo? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quando você não tem o um Espírito, você se torna insensível para o pecado. E quando você se torna insensível para o pecado, ele vai te consumindo, consumindo. É mais ou menos... Quem lembra do Smigol aí do Senhor dos Anéis? Lembra como ele era bonitinho quando ele achou o anel? E a convivência com o anel foi desfigurando ele, foi transformando ele numa criatura mendonha, onde ele não conseguia nem se relacionar mais com as pessoas. Ele ficava numa caverna porque era o lugar aonde ele se sentia bem, isso é o pecado, meu irmão. Ele pega uma obra maravilhosa de Deus, que que foi feito eu e você, a, a imagem e semelhança de Deus, ele pega essa imagem e semelhança de Deus e começa a destruir essa imagem e semelhança de Deus, mas você não percebe, porque vai devagarzinho. É o famoso, não tem nada a ver ah, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, e aquilo vai te corroendo, vai te corroendo, ao ponto dos seus ossos ficarem secos. Mas Davi tinha uma preocupação, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, uma preocupação que os últimos reis de Judá e de Israel não tiveram. Esses reis não tiveram essa preocupação. O vale de ossos secos, Ele não é algo desconectado na Bíblia. Preste atenção, nada na Bíblia está por acaso e nada está desconectado. O vale de ossos secos, ele vai ter uma origem numa visão que Ezequiel vai ter antes dessa visão. Sabe qual é a visão? E eu diria que é a visão mais perturbadora da Bíblia. O vale de ossos secos, ele vai ter origem numa visão em que O profeta vê a glória de Deus abandonar o templo e, consequentemente, abandonar Judá. A partir dali começou o Vale dos Ossos Secos. Porque ele vê a glória de Deus abandonando o templo. Ele vê a glória de Deus, o Espírito de Deus, abandonando. E isso responde uma pergunta que eu tinha há muito tempo. Como que poderia os soldados babilônicos ter entrado no templo, ter roubado todos aqueles utensílios sagrados e não terem sido fulminados? Isso responde porque o templo, uma vez que... O Espírito de Deus abandonou era apenas um lugar de madeira, de ouro, bonitinho, mas não tinha mais nada. Era apenas construída de metais preciosos, de madeira, mas não tinha mais nada. Precisamos trazer essa reflexão para os dias atuais pois a igreja tem perdido a presença do Espírito Santo. E quando a igreja perde a presença do Espírito Santo, nós não passamos de um exército de ossos secos, derrotados. Porque quem nos dá a vitória é o Senhor. Principalmente porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Se não há arrependimento, o pecado superabunda, e então os ossos começam a secar, como disse o salmista. Se não é o Espírito Santo de Deus, o pecado vai superabundar, e os nossos ossos vão secar, assim como disse o salmista. E ele continua assim e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo, preste atenção, que não estava apenas seco, estava sequíssimo, e me disse, filho do homem, porventura viverá esses ossos? Eu disse, Senhor, tu o sabes. Porventura a igreja de hoje tem conserto? Senhor, tu o sabes. Eu entendo que a palavra do profeta era uma forma de dizer, aos meus olhos é impossível, mas nada é impossível para ti. Assim como no passado, Deus tem levantado profetas nos dias de hoje para andar nas igrejas onde há vários de ossos secos e tem a tarefa de profetizar em nome de Deus, só em nome de Deus, para que esses esses ossos possam novamente tomar vida. Presta atenção, profetizar em nome de Deus, só em nome de Deus. Existem muitas profecias das quais as pessoas estão falando que o seu coração está cheio, existem muitas profecias que as pessoas estão falando para serem aceitas, mas a palavra de Deus diz... Só a palavra de Deus traz vida ao ser humano. Só a palavra de Deus traz vida. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. Eu diria que esse é a parte mais importante de todo esse texto. A parte mais importante não é quando os ossos se juntam. A parte mais importante não é quando os tendões se criam. A parte mais importante não é quando eles tomam vida. A parte mais importante é quando esses ossos ouvem a voz do Senhor. Ouvem a palavra do Senhor. E ele continua... Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós espíritos, espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem e houve um ruído e quando eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. O Senhor, Ele quer trazer ordem à igreja novamente. Existe muita mão fazendo trabalho de pé. Existem muitos pés que estão fazendo trabalhos de mãos. E eles estão se destruindo mutuamente e não conseguem construir nada. Sabe por quê? Porque existe uma cabeça que tem se apossado da glória do Senhor. Existem cabeças, não é uma cabeça, existem cabeças que tem se apossado da glória do Senhor. Ao invés de entregar a Deus toda a honra e toda a glória do que tem sido feito, essas cabeças têm pegado essa glória para si mesmo. E quando homens pegam essa glória para si mesmo, eles têm construído, uma estátua que Daniel vai ver, uma estátua que Daniel lá na frente vai ver, mas preste atenção, essa estátua, ela vai ser destruída pela rocha que vem do céu, porque toda honra e toda glória pertencem ao nosso Senhor. Ouçam o que o Espírito diz nessa manhã, todo o trabalho que fazemos nessa casa, não é para minha glória, não é para a glória do pastor e não é para engrandecer o nome da BTY. Todo o trabalho que se faz nessa casa é para a honra e glória do nosso Senhor. Não estamos aqui atrás de aplausos, mas estamos aqui para naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos ao Senhor e Ele perguntar, quais foram suas obras? Nós tivemos o que apresentar ao Senhor? Essas foram nossas obras. E Ele olhar e passar o fogo e ver que elas não queimaram, porque não estavam motivadas com motivações humanas, mas estavam motivadas em agradar ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E Ele continua, e olhei... E eis que vieram nervos sobre, sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre por cima, mas não havia ainda Espírito. E ele me disse, profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. E disse ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assobra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, Então o Espírito entrou neles e vieram, e se apossaram, e se puseram de pé, um exército grande e extremo. O que que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o pastor B pode plantar, o evangelista C pode regar, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor. Quem derrama o Espírito Santo é o nosso Senhor. Não é pela minha vontade ou pela vontade de qualquer outro líder. Quem faz isso é o nosso Deus. E ele continua. Então me disse, filho do homem, estas coisas, esses ossos, são toda a casa de Israel. Lembra que eu falei lá no começo? Esses ossos são toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. É engraçado que o próprio texto nos dá a revelação. Se nós lermos e meditarmos, Não era um campo onde soldados haviam morrido. Era a casa de Israel. Era Judá que estava naquela situação. E e eles dizem, os nossos ossos se secaram e e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Eles tiveram, Israel e Judá, compreenderam que tudo que eles estavam passando é porque o Senhor havia cortado, porque o Senhor disse que não habitará o profano, o, o, o santo e o profano, o Senhor cortou. Esses ossos secos, infelizmente, é a igreja atual que se tem transformado em um comércio, que vem abandonando, que vem adorando homens, que vem adorando coisas, e que vem sendo ensinado que o crente ele não peca. E isso é mais aterrador, porque quando você ensina que o crente não peca, logo esse crente não precisa de arrependimento. Quem é que vai tomar remédio se não estiver doente, ou se não estiver consciente que está doente? E é isso que tem sido ensinado, que o crente ele não peca. E se ele não peca, ele não precisa de arrependimento vem trazendo a cultura do mundo para dentro da igreja, com a desculpa de aumentar as pessoas no templo. Não era diferente dos reis perversos de Judá, dos reis perversos de Israel, que trouxeram idolatria para dentro da casa do Senhor. Quando você lê lá em Reis ou em Crônicas, que os reis daquela época tiveram a coragem de trazer idolatria para dentro da casa do Senhor. Quando você lê, não dá uma raiva? Fala a verdade para mim. Não dá uma raiva? Cara, Como que esses caras tiveram coragem de pegar deuses e colocar dentro da casa do Senhor? É fácil julgar, não é verdade? Mas nós estamos fazendo as mesmas coisas. Estamos trazendo cultura do mundo para dentro da igreja. Não adoramos estátuas, não adoramos ídolos, mas criamos ídolos de carne e osso para que possamos adorar criamos pessoas, criamos deuses para que possamos adorar hoje nós estamos em em ritmo de pandemia mas se, se não fosse uma pandemia e se aqui fosse uma igreja como é aqui e se viesse uma pessoa muito famosa uma pessoa do, do ambiente gospel muito famosa, eu tenho certeza que esse lugar seria pequeno. De tantas pessoas que estariam ali, mas aí eu faço uma pergunta, está, estariam ali para adorar ao Senhor, estaria ali para ver aquele grande, aquela grande personalidade? E, e vamos ser sinceros, que diferença isso tem das pessoas católicas que vão lá para aquele... como que chama lá em São Paulo? Aparecida do Norte. Que diferença tem? A diferença é que que nós evoluímos nossos ídolos. A diferença é que eu não estou adorando alguém que não tem vida, mas estou adorando a criatura ao invés de adorar o Criador. A história mais recente vai falar que em um determinado lugar, o Espírito Santo de Deus, eu eu dou minha palavra para vocês, como eu gostaria de ter vivido naquele lugar, que o o Espírito Santo de Deus se apossou das pessoas, se apossou de um lugar que foi um estrondo na terra, que é estudado até hoje, que é a rua Azusa, onde o Espírito Santo de Deus fez um tamanho rebuliço naquele lugar, e não precisava de pregadores famosos. Não tinha grandes palestrantes, não tinha rabinos detentores de sabedorias milenares, não. Tinha o Espírito Santo de Deus que usava um homem, Simon. Sabe quem era esse homem? Um ex-escravo. Vou repetir, um ex-escravo mas um ex-escravo que se deixou ser usado por Deus e aquele lugar pegou fogo. As pessoas eram impactadas na rua. Elas não precisavam entrar na igreja. Elas passavam na calçada e sentiam a glória do Senhor. As pessoas iam para aquele lugar e o Senhor curava, o Senhor ministrava. Meu irmão, eu quero viver algo semelhante a isso. Mas presta atenção, não haverá avivamento enquanto não houver arrependimento. Não haverá avivamento, enquanto não houver arrependimento. Nós, que somos lavados e remidos no sangue do cordeiro, nós também pecamos a todo instante e a cada manhã, como a palavra do Senhor diz, as misericórdias dele se renovam, se renovam para mim, se renovam para você. Sim, nós que, as, que cremos no Senhor, nós que queremos fazer a vontade do Senhor, mas ela se renova, sabe por quê? Porque apóstolo Paulo vai dizer uma coisa e grava isso na sua cabeça. Apóstolo Paulo vai dizer, existe uma luta dentro de mim, onde o um homem interior é maior do que o homem exterior, e eu fico lutando porque o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. E só o Espírito Santo de Deus, para nos dar força para que essa guerra seja vencida. O texto do Vale de Ossos Secos é maravilhoso porque ele é o começo de um avivamento. Mas para que haja avivamento é necessário que a igreja regresse de onde se perdeu. Para que haja avivamento, é necessário que a igreja regresse de onde se perdeu. Todo o processo de regeneração do vale de ossos secos começa com o profeta ministrando a palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Não é... Técnicas de falar em público, não é técnicas de oratória que vai trazer vida para você. O que vai trazer vida é a palavra do Senhor. Quem aqui já teve experiência de ouvir uma palavra de uma pessoa que não sabia nem escrever direito, que não sabia nem pronunciar direito, mas quando aquele homem abria a boca, o Senhor ministrava no seu coração de uma forma sobrenatural, sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele vai escolher as coisas mais loucas desse mundo para confundir as pessoas que se acham detentores da verdade. O profeta, ele fala, ele ele se coloca apenas como canal, ele não pega a glória de ver visões, de falar com Deus, ele se coloca numa situação onde ele vai pregar a verdade e muitas vezes esses profetas eram esbofeteados, muitas vezes esses profetas eram mortos, eram presos em cadeias e eu pergunto para você, aonde está o glamour disso? Aos olhos dos homens não há glamour. Mas aos olhos de Deus, os ossos já não estavam mais secos. Aos, ossos de, aos olhos de Deus, o corpo já tinha sido reconstruído e o Espírito Santo estava fluindo dentro daqueles homens. Quem quer que o Espírito comece a fluir nos nossos corações nessa manhã? Quem está cansado de viver uma vida após a outra, aonde você apenas dorme, acorda, repete as mesmas coisas e não há novidade de vida, isso vai contra o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o Evangelho é novidade de vida. E por que que eu, e por que que você não vivemos uma novidade de vida e muitas vezes somos acometidos de depressões? Deixe o Espírito fluir. Não é o que eu vou falar. Meu irmão, se você veio aqui esperando que eu vá falar alguma coisa de mim mesmo para você se sentir melhor, me desculpe, eu não tenho nada para falar para você. Eu não tenho nada para falar para mim mesmo. Mas através do Espírito Santo do Senhor. E se você abrir o coração nessa manhã, você vai perceber que Ele pode fazer infinitamente mais. Muito mais do que você pensou. Muito mais do que você sonhou. Porque Deus, o que Deus tem preparado para mim e para você olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e nem de longe chegou no coração de homem algum. E isso não é, isso não é dos homens, isso é de Deus. Não podemos, não devemos pegar essa glória para nós. Devemos nos colocar, Senhor, o que queres que eu faça? Deixa que eu seja um canal. Eu costumava dizer na segunda viva... Qual que era mais importante? O cano ou a água que passa pelo cano? Qual que é mais importante? Porque se não houver cano, a água vai continuar. Mas se tiver cano e não tiver água, as pessoas morrem de sede. Nós somos apenas o canal, nós somos apenas o cano, a palavra de Deus, ela que vai trazer vida para você. E ele continua assim. Portanto, profetize e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Preste atenção no que eu vou dizer. Todo aquele que conhece a verdade tem a responsabilidade de compartilhar essa verdade. Essa semana, semana passada, eu estava conversando com meu filho Gabriel, que tem 11 anos, e eu falei para ele assim: Filho, eu vejo que você brinca com as crianças aqui, eu vejo que você se diverte, mas deixa eu falar uma coisa para você. Por direcionamento de Deus, desde que você era pequenininho, Eu cobrei que você lesse a Bíblia. E você tem um conhecimento da Bíblia, você conhece as histórias da Bíblia. E se você conhece, você tem a obrigação de passar isso para as outras crianças. Não é algo que você vai guardar para você, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que quando um talento é dado para alguém... Esse talento, ele precisa ser negociado, ele precisa ser multiplicado. Mas quando você pega esse talento e você guarda esse talento, você está trazendo maldição para a sua vida, porque até o que você tem, lhe será tirado. A responsabilidade de nós que conhecemos a verdade é passar essa verdade. Chega de vir à igreja e sentar no banco e ser apenas uma pessoa ouvinte, está na hora de sermos as pessoas que vai fazer a diferença na vida. A igreja diz que o mundo está perdido, a igreja diz que tudo está um caos, mas o que que nós como igreja, como indivíduos temos feito? Quantas horas do seu dia você tem dedicado para orar por pessoas que você não conhece? Quantas horas do seu dia você tem dedicado para orar por essa nação que está entregue às trevas? Ah, mas a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Sim, mas a nossa função é conseguir trazer o maior número de pessoas para o reino de Deus. O mundo será destruído, mas as pessoas serão salvas através do seu testemunho. Quer fazer a diferença? Seja benção bênção na vida de alguém, meu irmão. Quer fazer diferença? Seja bênção na vida de alguém. E eu vou te falar, às vezes esse alguém que você vai ser bênção é a pessoa que mais te odeia, é a pessoa que mais fala mal de você, é a pessoa que mais te persegue. Não! É muito simples, é muito fácil. Eu ser bênção na vida do pastor porque ele é meu amigo, mas eu quero ser, que eu quero ver eu ser bênção na vida daquela pessoa que eu tenho certeza que fala mal de mim eu tenho certeza que pelas minhas costas quer o meu mal. A igreja precisa parar de ser parte do problema e começar a ser parte da solução. Vou repetir. A igreja precisa parar de ser parte do problema e começar a fazer parte da solução. Vou falar uma coisa para vocês, eu estou sendo gravado aqui, vocês estão aí, e eu peço a Deus que um dia eu tenha a mesma alegria de ter a nomenclatura de pastor como eu tinha a alegria de ser um militar. Porque, infelizmente, a nomenclatura de pastor, ela hoje está associada a pessoas que roubam a pessoas que abusam da fé alheia, está associada a pessoas que não têm nenhum critério de honra. Infelizmente é assim. Mas eu peço que o Senhor possa intervir na sua igreja, aonde pastores vão ser vistos como pessoas que vão trazer uma palavra de alento, que vão ser vistos como pessoas que vão apacentar verdadeiramente. Chega de ouvir mercenários, meu irmão. Chega de ouvir mercenários que apenas querem engordar os seus bolsos. Vocês sabem da onde vem a raiz da palavra mercenário? Principalmente nos últimos anos. Vocês sabem como funciona? Um mercenário, ele ficou muito popular após a Segunda Guerra Mundial. E esses mercenários são soldados sem pátria, que eles lutam pelo país que lhe pagar mais. Isso é a definição de mercenário. Ele não luta por uma causa, ele luta pelo seu próprio benefício financeiro. Infelizmente, muitos, mas só que o Senhor Jesus já havia dito que isso ia acontecer, Muitos virão falando que são pastores, mas não são pastores, são mercenários. Mas que em nome do Senhor Jesus, todos esses mercenários caiam e que a glória do Senhor comece a resplandecer, porque está escrito no livro de Daniel que a pedra que vem do céu, ela vai destruir aquela, aquela estátua aonde os homens criaram para o seu próprio deleite, para falar, olha o meu poder, olha a minha grandeza, mas eu deixo falar uma coisa para você, não existe poder e não existe grandeza maior do que o nosso Deus. Chega de palavras vazias e sem lastro. É, meu irmão. Geralmente se usa lastro em termos de economia, não é verdade? Uma nação, ela só pode... Imprimir o dinheiro referente aos bens, aos valores em ouro que aquela nação possui. Por isso que hoje existe tanto dinheiro sem lastro, porque as nações têm impresso mais dinheiro do que as riquezas que têm. Mas nós, muitas vezes também, nós falamos palavras sem lastro. O que é lastro? Nós falamos de algo que nós não vivemos. Nós falamos, nós queremos ensinar algo que nós não vivemos no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que o lugar mais perigoso da terra não é a faixa de Gaza, não é Israel, não é passar no meio do tiroteio, o lugar mais perigoso da terra é aqui, ó. é estar aqui pregando algo que eu não estou vivendo, porque a palavra de Deus diz que nós seremos responsáveis por toda palavra que sai da nossa boca. E se eu digo que a verdade é assim, mas eu me perco, Eu estou pregando para a minha própria condenação. Chega de palavras vazias, sem lastro. Pregue sem palavras. Pregue sem palavras. Como que é isso? Pregue com a sua vida. Pregue com as suas atitudes. Isso é pregar sem palavras. Isso é o que vai trazer... Novamente, a credibilidade do corpo de Cristo. Não é pelo muito falar, é pelo que você vive. As pessoas iam atrás de Jesus pelo que ele falava ou pela vida que ele tinha? Pela vida que ele tinha, meu irmão. E aí, como bônus, ainda ouvia as palavras de Jesus. E as pessoas, elas tendo seguido pelo que nós falamos ou pelo que nós vivemos? E eu digo para você, eu não quero que ninguém me tome por referencial pelo que eu diga, pelo que eu digo. Eu quero que seja um referencial como servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Eu quero que a minha vida, em determinado momento, seja a única Bíblia onde alguém poderá ler. Eu quero que as minhas ações constranja alguém. E esse alguém fale assim: eu quero servir a esse Deus. Eu quero ser como esse, esse homem. Ah, mas você está falando que as pessoas precisam imitar uns aos outros? Sim. Porque Apóstolo Paulo, ele vai falar o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a igreja, ela inventou uma coisa. Olha, não olha para o homem não, olha para Deus. Olha para o homem si, porque é o homem que vai trazer a revelação de Deus na sua vida. Quando você fala não olha para o homem, eu estou me tirando toda a responsabilidade. E apóstolo Paulo diz que pregar o Evangelho era tão maravilhoso que os próprios anjos queriam fazer isso. Mas foi negado a eles e foi entregue a nós para que possamos ser pregadores da palavra de Deus. E ele continua assim. E saberei que eu sou o Senhor. Quando eu abri as vossas sepulturas, quem quer sair da sepultura hoje? e realmente ter vida, e vida em abundância, que realmente quer viver o que o Senhor tem planejado para você. Não é o que o Senhor sonhou, porque Deus não sonha, Deus realiza, meu irmão. Quem sonha sou eu e você, mas o Senhor realiza. Quando eu abri os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó meu povo, eu, porém, em vós o meu espírito, e Osés vai dizer: Eis que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os velhos profetizarão, as mulheres falarão em línguas, Enfim, Deus quer fazer isso. Amém, ele vai fazer. E, porém, em vós o meu espírito e vivereis, está na hora da igreja do Senhor. Parar de ser uma igreja morta, amém. E ser uma igreja viva, uma igreja viva que vai trazer vida para todas as pessoas que estão ao lado. E porém, em vós o meu espírito, e viverei, e vós, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, e diz: Eu sou o Senhor, e o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Que a palavra dEle possa realmente fazer um rebuliço nas nossas vidas. Que possa haver arrependimento, que possa haver um processo, onde nós possamos saber aonde é o nosso lugar no corpo de Cristo. E que o Senhor possa nos usar como canal de bênção para a a vida das pessoas. E que possamos realmente ser a expressão de adoração ao Senhor. Amém? que o Senhor possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas a cada dia. Nós te rendemos graças, Senhor, porque nós, meu Pai, temos recebido o Teu Espírito e o Teu Espírito tem feito, Senhor, tem trazido vida às nossas vidas. Senhor, que o temor não saia dos nossos corações, mas que possamos a cada dia ter temor da Tua Palavra, ter temor a Ti, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos dá sabedoria, meu Pai, para que possamos agradar a Ti, para que possamos naquele grande dia nos apresentarmos como servos fiéis, aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a Palavra do Senhor, que é viva e viva e eficaz. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus.